0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nestály, jenž na učím Bych mohl, bych mohl přinést dárek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, křivým již žalují a křičí po to děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví, srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který měnil stejný osud našich zemí, našich národů. Neb je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budeme povídat, já si budu povídat a vy si budete povídat, pokud se zapojíte do debaty s paní Viktorí Hradskou, protože i vy můžete zavolat na telefonní číslo 048 381 01 01 a klás otázky, nebo napsat na adresu studiozavináčslobodný Také upozorňuji, že víter z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete i na parlamentních listech CZ. Viktorie Hradská. Vystupatelka, překladatelka, reprezentantka mezinárodních vztahů v rámci federace, deset let ředitelka Zbrojního konzorcia ČR a taky předsedkyně parlamentní politické strany nebo decenní karista. Promiň, že jsem tě do toho takhle vstoupil, ty už si chtěla začít, takže dobrý večer.
2: Dobrý večer, já jsem chtěla jenom pozdravit, to jsi slušně vychovaná holka.
1: No, takže samozřejmě, to se ti teď povedlo. Já, já jsem jenom neříkal, že jsi taky kamarádka, protože se mi zdálo, že do toho oficiálního úvodu to úplně nepatří, ale samozřejmě patří. No,
2: jsi taky kamarádka. Já jsem především kamarádka. A všechny ty ostatní věci jsou jenom role, ale kamarádka to jsem fakt. Hele, ty jsi
1: se v životě pohybovala mezi literáty, umělci, intelektuály a pak se zárodně v čistě mužské roli vlastně? Žila taky trochu život, kde se chřestilo zbraněma, silnýma i tam jako se používaly nějaké nehezké praktiky. Jak to všechno vlastně šlo dohromady s tom tím životě?
2: Tak nejdůležitější je nepřemýšlet o tom, ale prostě žít ten život tak, jak to přišlo. A víš, když říkáš nekalé praktiky, a když se vzpomíná na ten život, já se nejsem vůbec jistá, jestli zrovna zbrojírná, která je někde tak v druhé půlce toho žití. Trvala sice deset let, ale jestli tam jsem zažila největší svinstva, fakt se nevím, možná ne.
3: Mm.
1: Tak a teďkom ty jsi se nějak narodila, eh, pak tak... chodila do nějakých škol, někde jsi se narodila... Jak se to stalo všechno?
2: (laughs) Tak narodila jsem se, ačkoliv je to zvláštní, fakt jako všichni ostatní. Prostě bylo to normální početí, ale pravda je, že dost zvláštní na tom bylo, že se spojily nespojitelné osoby, protože Můj tatínek byl Maďar, moje maminka byla Češka, můj tatínek byl Žid, moje maminka byla téměř, bych řekla, hysterická katolička, protože její bratr byl kněz a byla z velice zbožné rodiny. Můj tatínek byl velice bohatý a moje maminka byla skutečně zcela mimořádně chudá. A ty lidi spolu prožili 50 let a já jsem jejich jediný dítě. Moc jim děkuju. Jediný dítě, opravdu? Já jsem opravdu jediný dítě. Ono pak už to nešlo a byla jsem vlastně počata, aby mamince po tatínkovi něco zbylo. A tak jsme se ocitli v takové zvláštní trojici uzavřené do sebe. Ale musím říct, že ty dva lidi, kteří se opravdu dokázali mít přes ty zdánlivé odlišnosti tak moc rádi, tak mě možná vyzbrojili.
1: No, a ty jsi se potom taky prodala? Neprodala, prodala. Ne prodala, prodala na, slo-
2: na Slovensko? Já jsem se, ano, ty víš úplně všechno, člověče. Já jsem se, já jsem se prodala. Na Slovensko, a mám taky jediného syna, a ten syn je federální, a protože můj první manžel byl z Bratislavy a prožili, vlastně jsme spolu prožili 16 let života, byť tak zvláštním způsobem přerušovaný, protože my jsme se totiž vzali dvakrát. My jsme se vzali, pak jsme se rozvedli a zase jsme se vzdali a zase jsme se rozvedli, ale um, vztah zůstal hezký. Možná, že to bylo něco jako, jako předsvěst rozpadu naší republiky.
1: Aha. Takže ty jsi opravdu česko-maďarsko-slovenská holka.
2: E, no, já jsem určitě, a ještě jedna moje babička se jmenuje Alfieri. Já si myslím, že já jsem vlastně takové chodící rakousko-uhersko.
1: Ty jsi trošku rozšířená B4.
2: <laughs> ano, ano, o toho strašně příjemného pana Já no. Jasně, k tomu se ještě
1: určitě dostaneme. Takže je, <laughs> máme tady most, jako blázen, to je skvělý. To je. <laughs> a, takže, a potom jsi se zase vdala nějak a. A to byl
2: velmi slavný muž, vlastně.
1: Alex Königsmark?
2: Alex Königsmark byl, a musím říct, především slavný na Slovensku, protože. Většina jeho, byl to dramatik, spisovatel, a většina věcí, která se proslavily, tak vznikly na Slovensku se slovenskými herci, se slovenskými režiséry jako Mariokou, a nebezpečné známosti. A, a vlastně ty, ty slavné divadelní pondělky, které jsme tak milovali a vždycky jestli si pamatuješ, tak jsme na ně tady v Čechách čekali, tak Alex byl stálým spolupracovníkem. Uhum.
1: No, to já samozřejmě vím, že dělal kolem těch pondělků, kolem těch instancí slovenských, které měly samozřejmě rozdílnou úroveň, to taky je pravda, ale, ale on určitě patřil vždycky k tomu dobrému, jako, ale prosím tě, řekni mi, jak to vlastně celý vzniklo? protože on říkal, že trošku na tebe se díval jako na takovou tu emancipovanou intelektuálku, vlastně s odstupem určitým. A, pře- a přesto najednou říkal, že
2: jste se pochopili. Tak, to bylo dokonce mnohem dramatičnější, protože my jsme, Alex byl Žák věla na Kundary a já jsem chodila na filozofickou fakultu a byl famák ale my jsme chodili na, na Kunderovi přednášky i Miss Fildy pravidelně, protože byly úžasné ty přednášky. A Alex patřil k oblíbeným žákům Kunderovým a já jsem se s Kunderovou znala velmi dobře a kamarádila jsem s ním, protože můj táta byl frta. V místo předseda svazu spisovatelů, to už si dneska nikdo nes, nepamatuje, ale psal se nějaký rok 67-68. E, e, takže vlastně všichni ty slavné spisovatelé, tak jsem mezi nimi takzvaně vyrůstala. A e, my jsme se s tím Alexem fakticky nesnášeli vůbec nás nesměli zvát do jedné místnosti, protože já jsem tvrdila, že on je za každou cenu vtipnej a on říkal to samý o mně. No a to nám trvalo dost dlouho a až po letech, když vlastně já už dávno v Dana, tak nás omylem posadili k jednomu stolu v jedné společnosti a tam jsme najednou stistili, že možná nám to nevadí, že jsme tak najednou oba vtipný.
1: Jo, takže jste se skládali komplimenty se zdviženým obočím?
2: Ne, dalo to, já nevím ani, jestli se to může takhle říct, ale my jsme dávali pozor, aby jsme spolu vůbec nemuseli mluvit. A, a to jsme dělali skutečně až do půlnoci a pak se najednou ke mně Kenexmark otočil a řekl, a víš, že ty nejsi taková hráva, jak jsem si o tobě původně myslel. No a jsem se zamiloval.
1: No. Ty jsi, to, ty jsi to samozřejmě řekla teď, ale já jsem to četl, že to řekl doslova, doslova tuhle větu.
2: Ano, takhle to bylo. Takhle to bylo. E, e, nicméně je pravda bez žertu, a každopádně, že jsme měli v mnohý, měli jsme společný koníčky, společný záliby, e, společný vkus a e, to bylo prima. A myslím si, že jsme byli opravdu moc dobrý kamarádi. Nevím, jestli jsme byli tak dobrý manžele, ale byli jsme opravdu moc dobrý kamarádi.
1: To je zvláštní, no, to je dobrý. Já vím, ví, že to zdůrazuješ pořád, no? že, to, že nějak to kamarádství hodně, hodně dáváš dopředu.
2: Z, protože to hodně znamenalo. Já si neumím představit v tom, protože byli jsme spolu 33 let a je poměrně dlouho, že se to bez toho kamarádství Vůbec dá. E, protože těch dní, kdy chceš s někým být, ne protože se oslněný, ale protože je to zajímavý, e, tak těch je přece hodně.
1: No a takže e, ještě se vrátíme zpátky, takže jsi vystudovala dramatička, divadelní a filmová teorička, no je toho hrozně moc, co toho máš na svědomí.
2: To snad nemůžeme dneska ani probrat. A já si myslím, že to ani lidi tolik nezajímá. E, já, já musím říct, víš, jak se to říkal, vším jsem byl rád.
1: No, tvojí univerzitě, ty myslíš, jo? E,
2: víš, e, myslím si, že všechny ty věci, kterým který jsi a kterým jsem prošla, e, zaprave nevymyslela jsem si je, prostě se to nějak stalo. A když přemýšlím zpátky, čím, co bych si Co bych si odpustila a co bych nedělala, tak já musím říct, že to byla jenom ta politika. Tam tam v podstatě se mi silně nelíbilo, ale možná to bylo taky proto, že jsem to neuměla. Ale všechno ostatní, včetně včetně takzvaného velkého zbrojíře, to všechno ostatní bylo strašně zajímavý a poučné. A pokud člověk chce psát, tak si myslím, že... Každá tahle zkušenost je skvělá prostě.
1: Kde se cítíš nejvíc doma vlastně? Maďarsko, Slovensko, Čechy?
2: Čechy? Ne, ne, určitě v Čechách. Určitě, mm-hmm. určitě v Čechách, protože nejlíp umím ten jazyk. Ale je pravda, že se mi permanentně jak drobně stíská. A je taky pravda, že když jsem na Slovensku, tak se mi vlastně stýská nejmí, protože... Já tam to, co postrádám tady doma, to je vlastně trošku víc emocí a když jsem v Maďarsku, tak je zase na mě moc a tam na tom Slovensku, to je tak akorát v tom středu, tak tam se cítím hodně dobře, tam je to na odpočinek. A to myslíš, že je to tak, že vlastně z těch Čech takhle vede prostě taková nějaká
1: zákruta až na Balkán a postupně se zvyšují ty emoce, nebo jak to teda je?
2: Prosím tě, já jsem kdysi měla takovou teorii, že se to pozná podle nadávek, jo. E, že třeba e, my e, Češi e, my máme ty fekální nadávky e, a tím se přibližujeme Němcům, že jo. tady se pořád kálí a všude se válí lejna a tak dále a e, když si nadáváme, tak se posíláme e, výmekám, zatímco tam na Slovensku a potom dál na jich a v Maďarsku a v Jugošce, tak tam jsou sexistické nadávky. Tam se dělají hrozný věci matce, že jo? A Jeste. tak... A, a prostě... Tím se, a tam je jasně dán ten emoční rozdíl. Víš? A na těch nadávkách se to hodně pozná, protože třeba já nevím, jestli znáš báječnou španělskou nadávku, která nemůže vzniknout jinde než ve Španělsku. A která v překladu zní nejsi hoden špičky stínu trusu koně slujového. Hmm. Tak to, to už je potom, to, to už je potom vyšší, jo?
1: To je samozřejmě poezie. Tak. tak, takže dobře, teď se ještě dostaneme k té politice trošku, aspoň přece jenom, protože to je nějaká druhá část toho života. Ano, prosím. Takže přišla rok 89 a ty jsi byla povolána do občanského fóra nebo jsi přišla, sama jsi přišla do občanského
2: fóra proměnit svět? Ne, tak opravdu, opravdu ne. Zaprvé už se byla hodně rozpěla holka a, a potom, a to už v podstatě v tom třídním věku s tím měněním toho světa, no, ne, věc měla tak, já v podstatě nechci zatěžovat posluchače kdekoliv dlouhým vyprávěním života, ale věc se měla tak, že... Já jsem pracovala na ústavu pro filozofii a sociologii. Dělala jsem 16 let dějiny filozofie, konec 19. a přelom 20. století, a seznámila jsem se s celou řadou zajímavých lidí. Byli to moji kamarádi, někteří z nich podepsali chartu, stázili jsme se v různých bytech, byly bytové semináře. O tom jste si povídali už s mnoha jinýma lidna. Já jsem chodila do takové společnosti, kde kromě jiného byl jedním z hlavních účastníků taky Petr Pidhard, ale také Jirka Dinspíra a mnoho dalších. Takže jsme se znali. A když se začalo chodit do občanského fóra, tak tenkrát tam Petr Pedhart v podstatě byl v tom jedním z hlavních triumvirátů. A on mě požádal, jestli bych mu šla pomoc. No, eh, pomoc, tam byl strašný bordel. A eh, já jsem ty mě znáš už teď taky dost dlouho. Já mám prostě z ty akademie takový návyk, aby ty věci byly přehledně a v pořádku A tak dále. Takže jsem tam v podstatě šla jenom na chvilku. Šla jsem tam z volné nohy. Rok předtím jsem vyhrála ty Bohemia, na to jsem byla strašně pyšná, takže jsem byla rok na volné noze. Měla jsem za sebou velký úspěch spisovatelský, pisovatelské hry. A e, myslela jsem si, že jenom pomůžu. No a tak jsem tam chvilku pomáhala a došlo k tomu volení prvního předsedy české vlády a, a Petr zase řekl, prosím tě, pojď mě pomoct. A já jsem tam šla a měla jsem pocit, že to bude úplně stejný, takže nebyla jsem ani v zaměstnaneckém poměru a teď ti řekla, ať to charakterizuje celou tu dobu. Bylo to legračně, protože já jsem tam byla a všechny ty věci jsme pročítali a Přebírali a byla jsem tam jeden měsíc a druhý měsíc a pracovali jsme do noci a pak za mnou přišla ředitelka sekretariátu, velmi, velmi inteligentní právnička a říkáme, vektorko, prosila, buďte tak hodná a zaměstnejte se u nás. On vám, on vám dává, pan premiér, všechny věci i ty tajný a to přeci není možný. A já jsem říkala, já nechci být zaměstná ve státní zprávě a budu psát. A ona říkala, to nevadí, tak přeci zase půl roku odejdete, ale, ale musí to mít, a, a je to tady, a musí to mít nějaký řád. A na to já hrozně slyším. Tak, jo, tak jsem se tam zaměstnala a to mě hodilo někam jenom. Tak.
1: Hmm. Takže ty jsi šla na úřad vlády potom a dostala si na starost výbor pro mezinárodní vztahy, nebo jak to, jak to, jaká byla ta
2: Ne. <laughs> Víš, bylo to tak, já jsem byla nejdřív, já jsem tomu říkala velký medvědař, to byl jako šef poradců, protože ty poradci se se hledali a nabírali se, takže nejdřív jsem byla šef poradců a já musím říct, že za jednu věc jsem, toto já nepovažuji za politiku, to považuji za jedno obrovské školení, protože já jsem se od té paní ředitelky sekretariátu, která se jmenovala Olga Těžká, byla úžasná právděčka, pracovala před tím jako ředitelka správního odboru na ministerstvu vnitra a byla nesmírně zkušená, mimochodem, moc hezká paní. A já jsem se od ně tu státní zprávu fakticky hezky učila. A e, ten poradce, kterým jsem v té době byla, byly to dřevní roky, všechno jsme se učili za pochodu. A k tomu, že si inteligentní a ty to víš nejlíp, si tím prošel, e, to nestačí. Prostě se člověk se učí to, tu materii a musí se ji naučit.
1: Já to, že ti do toho vstupu, já jsem měl kamaráda v té státní zprávě, který ironicky, když viděl, jak se chová celá řada takzvaných nových struktur, vždycky říkal, aha, jasně, teď jsme komunisti my.
2: To, Ale to je, bohužel, bohužel, příliš se to nezměnilo. Ano, prosím. Takže musím říct, že od těch starých úředníků a že a v době, kdy jsme nastoupili, byli jenom ti starší úředníci, a oni to strašně uměli. A e, víš, ono to bylo tak, že oni vlastně žádný názor neměli, a podle mě je to správně, protože ten úředník je tam proto, aby vykonával. Ale uměli vykonávat, e, dokud je tam nechali. Takže od nich jsem se to dost učila. A Tenkrát to bylo tak, že vlastně jsem procházela úplně všechny materiály, které dostával Petr Pidhart na stůl, tam se zatrhávaly ty věci a chodila jsem s ním na vládu a chodila jsem s ním všude, protože bylo potřeba z toho udělat nějaký záznam, pak to nadiktovat a dát tomu košilku a poslat, to znáš? A v podstatě, popravdě řečeno v té době, já jsem vlastně domů chodila spát tak na 5-6 hodin, Víc, víc to nešlo. A pořád jsme takhle pracovali, až si asi na mě ostatní zvykli. Trvalo to nějaký čas a tak začali, co si na Slovensku dobře pamatují, vzniklo vzniklo mezinárodní, ministerstvo mezinárodních vztahů, v čele Čelestáhu, kňažko. A to byla taková pro tenkrát federaci taková první vláštovka, že možná dojde k rozchodu, protože ať je to jak chce, pokud má být federace jakákoliv federace, tak ministerstvo zahraničních vztahů patří k těm čtyřem stěžejním, které musí zůstat stejné. A tak Česká vláda, aby se to vyrovnalo a oddálil ten krok Pryč, tak vybudoval vládní výbor pro mezinárodní vztahy. A ten jsem dostala já. Neuchodem bylo to úžasné, protože e, zasedala vláda, strašně se to řešilo. Já jsem tam seděla jako vždycky e, a tenkrát místo předseda vlády František Vlasák řekl, no, když oni mají herce, tak my budeme mít ženskou. <laughs> a Všichni řekli, no jo, vlastně, a kdo to bude? No přece Viktorka. No, a tak jsem se stala, no ale teď co? A to bylo eh, jak pohádka o chytré choráky, jo? Oblečená naha. Takže, ano, ano, Slovensko má ministerstvo mezinářních vztahů, ale to my nechceme udělat, protože to je protifederální, tak my budeme mít jenom vládní výbor. No jo, ale Oni mají v čele ministra a my jsme měli jenom jednu předsedkyni nějakou. Ne, tak v čele našeho vládního výboru bude stát předseda vlády. Tak ano, no ale ten to nemůže dělat. Tak co bude dělat ta Viktorka? Tak ona bude, ona bude náměstek. Tak já jsem byla v náměstek, ale neměla jsem nad sebou ministra. A vedla jsem tedy ten vládní výbor, který ale podléhal pod předsedu vlády, ale nebyla se místo předseda vlády. Super, ne? E, a zvláště e, my jsme to všechno nějakým způsobem zvládali, ale musím říct, protože tenkrát jsme jezdili e, s ministrem Dinsbýrem, e, federální ministrem zahraničních věcí na jednání a e, ze Slovenska jel ministr a Z české strany jsem jela já, náměstek bez ministra a popravdě řečeno protokol, starý dobrý protokol, nedovoluje a nedovoloval by, abych vstoupila s touhle nezřejmou funkcí. No ale já jsem vstupovala všude, protože jsem byla ženská, takže zase dobře, ale přece mě nechají na chodbě jedinou ženu, takže takhle to bylo. No k gendru se ještě dostaneme určitě, ale,
1: <laughs> ale udě, udělali jsme velkou radost s, tím, že s tou touhou po té profesionalitě, protože já jsem to zažil e, na a to byla strašná situace právě celá řada takových těch lidí typu, já nevím, Martin Fendrich říkal, proč tady sedíš do rána, studuješ a, a pracuješ prostě na těch košilkách, jak se říkala, <těk> já jsem říkal, protože podepisujete nesmysly. Tak. A on říkal, ne, politika se dělá na fotbale. Na tohle tady teď není čas,
2: takže takhle
1: zhruba k tomu těch chlapci přistupovali často. Fantastický.
2: Absolutně přesně, absolutně přesně to samý. Běž, proč se nejdeš podívat na tenis? nauč se golf.
1: Ano. Aha. E- takže, takže prostě takhle, takže my jsme stráceli čas tím, že jsme se snažili, aby úřady fungovaly a oni my, my tím šli pletichařit a pak dnes, když čteme ty zběsilé texty ne, v nějakých médiích, tak víme, že už nic jiného, než ideologizovat, neumějí nakonec. Zase
2: zpátky. Ale já ti něco řeknu. Já si pamatuju, je to ze sedmdesátek, ale ono to funguje, když jsem říkala, že vlastně čemu bych se bývala byla ráda vyhlávat, tak to je politika. Ale prosím pěkně, já jsem třeba práci ve státní zprávě za politiku nepovažovala. A do dneška si myslím, že tam nepatří. Jo. Ale když mluvíme o těch, kteří říkali, Hle, politika se dělá na fotbale, tak mě to připomnělo, já jsem já jeden z mých velikých kamarádů, byl Podskalský, starý pan režizér, a on měl ještě za socíku v 70, On měl takovou teorii, že e, ta politika za socíku je tak špatná proto, že je e, řízená vždycky a zásadně třema lidma, který k sobě patří. A jeden z nich musí být fanatik. Ten je v podstatě má ideály, má, je ušlechtilé stoupanec po kroku a, a dbá na morálku a chce spravedlnost a, a chce koncipovat nějaký dokonale logický model. Jenomže on potřebuje, aby vedle něj ještě někdo s ním pracoval na těch běžných věcech. Protože věří, že když dlouho kopeš do myši, tak ona ztratí své chyby a stane se třeba ptáčkem, tak vedle fanatika je vždycky odaný blb. A blba není třeba nějakým způsobem charakterizovat. Blba každý zná, to je prostě ten, co se ve škole nenaučil trojčlenku a tak chce zakázat matematiku. A aby tyhle dva dokázali postupovat dál, tak jako to třetího a to je grázl. A grázl Má vrozenou netočnost k jakýmukoliv morálnímu kodexu a vůbec ničeho se neštítí a chce jenom vládnout. A tyhle tři lidi říkával podskalský takhle nějak přibližně, doufám, že si to pamatuje dobře. Tyhle tři lidi vytvářejí ten socialismus. Je to vždycky znovu fanatik, blb a grázl vedle sebe. A z tohohle, až se jednou dostaneme, tak bude dobře. Tak já to jenom tak říkám, vždycky tři, fanatik, blb a grál.
1: Jasně, a doufám, že se z toho jednou dostaneme, <laughs> přestože nás historie učí něco úplně jiného, <laughs> ale zkoušet to musíme, to je naše povinnost přece. <laughs> Jasně. Zmínila se tady několikrát ženu, jak je důležitá <clears throat> žena v nějaké pozici. Potřebuje žena ke spokojenému životu dneska vlastně pozitivně diskriminovat?
2: ale, ale, ale prostě nesmysl a to je vůbec absolutně to nesnáším e, hlavně jako tobě jak, to, já, jak já to chtěl od tebe slyšet <laughs> já, já myslím, že tobě to strašně těžko budu vysvětlovat, víš. ale být žena je hrozně prima <laughs> aspoň bývalo vy jste se o nás chlapy vždycky starali e, a e, dokud jsme to nepřeháněli že já ti musím říct jednu e, báječnou větu, já teda neumím, já umím řídit celý svět a neumím řídit auto, e, protože e, můj tatínek to nikdy nedovolil a e, přestože měl auto, tak e, maminka neuměla řídit auto, já jsem nesměla se to naučit, ačkoliv to už bylo úplně běžný v naší. Ale když jsem měla syna, tak ten už ano hned v 18, ale já ne. A když jsem říkala, ale já já bych se to chtěla naučit, tak otec řekl velmi přísně, doufám, že v životě dokážeš aspoň to, aby tě někdo někam odvezl. Tak když vyrosteš takhle, tak je to tak. A taky vždycky, když jsem telefonovala, tak on pracoval doma, překládala, a telefon byl v jeho pracovně, tehdy to tak bývalo a když jsem telefonovala, tak otec zvedl brýle, dal si je na čelo a řekl, jsi o oktávu víš.
3: <laughs> ne, ale
1: to je přece ta nádherná role, té že si to umí zařídit. Ale,
2: ale hlavně, pro boha, co milujeme na, na, na vás, no přece, že jste jiný. No jasně. No
1: jasně. Takže genderová ideologie tě opravdu nic neříká. Já, já jsem strašně rád, já to vím, pochopitelně. Jsem rád, že to vědí i posluchači, eh, protože ten zmatek je, eh, a ta nenormalita v současné době je strašná.
2: Pozor, a, víš, ale uh? teď už to není jenom, teď už je to život ohrožující. To je to prostě nenormální, je to nesmysl a je to umělý.
1: No já bych jako jenom citoval uh, Agátu Kristý jako jednu z velkých sebevědomých dám uh, ženu prostě jako to detektivky, tak když jsi se jí ptali nějaké feministky Agáto, to koukáš, co jsme dokázali byste vy, vy tak maximálně získali všeobecné volební právo a my jsme daleko dál a ona řekla, co jste to provedli, vždyť vy jste na sebe vzali mužskou práci. To my jsme kroutili tím krkem a my jsme hráli na ten klavír a učili jsme se francouzsky a nic takového jsme nepotřebovali.
2: <laughs> Takže, ale. Máš naprosto pravdu, ale my se k tomu spolu dostaneme. Prostě naopak naučit se dobře být tím, čím jsi a dodržovat všechna pravidla a to bych opakovala ve všem. Prostě dodržovat pravidla. To n- n- vede jenom k velkému štěstí.
1: A dokonce v řadě případů ani nemá cenu psát o tom složité traktáty. Ne. Jsou některé věci, které jsou přirozené
2: od jak živá prostě. S tím se nedá nic dělat. Absolutně. Naprosto. A e, jestli do dneška e, jsem přesvědčená a víš dobře, že jsem pravda byla v některých rolích, které zvláště v mé době vůbec nebyly pro ženy typicky, ale vždycky jsem držela, že bez těch chlapů, kterým shodou okolností mi bylo třeba velep, bych já vůbec nemohla, vůbec nemohla pokračovat, vyhrát, nezničit to. A uh, oni to věděli a bylo to úžasné. Ale uh, ten prostě nevyměňovala jsem svoji roli za jinou nikdy a moc bych to těm holčičkám radila.
1: No tak já musím připomenout, že samozřejmě že si neustále obklopena mnoha muži a různé spolky řídíš a moderuješ, a nebo řídíš je tak jako zpovzdálí vlastně, protože děláš věci, nastoluješ pořádek, dáváš je třeba do pořádku učetnictví a organizační věci, takové ty nepodstatné věci, že, které se týkají prakticky vlastně celého světa a oni se starají o ten tchajovan v podstatě jenom.
2: Tak, doteďka teďka to dělá, ale pravda je, že třeba i v době, kdy jsem e, měla e, nějaké funkce, e, který přesahoval v tu dobu e, ty muže, kteří byli pode mnou a měli i vysoký tituly e, generálský, plukovnický, tak já jsem vždycky věděla, že to, co mám dělat, oni znají lépe a že moje role je v tom otevřít cestu. Otevřít cestu a poslouchat dobře, co oni by chtěli dělat. Víš, a to otevírat cestu ženská, která poslouchá, co chce udělat chytrý chlap, tak to ženská umí.
1: Tak. A teď se ještě vrátíme zpátky, protože jsme byli u té politiky, výbor pro mezinářní vztahy a tak dále. No a ty jsi se potom velmi zasloužila v, v Jugoslavské válce? Kdy tak, jsi
2: Evokovala děti? To byla... Eh, 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 zase ano. Vždycky říká ano, nebyla jsem ráda v politice. A vždycky přemýšlím o tom, jestli jsem tam vůbec udělala něco, jestli to mělo nějaký smysl. Protože mimochodem, eh, a to zase odvolávám se i na tvoji vlastní zkušenost. Eh, Poupravdě řečeno, je to svým způsobem řehole, když to chce člověk dělat dobře nebo neudělat základní chybu, to znamená, že vlastně rezignuješ na celou řadu věcí, které jsi třeba dělala rád. Psal, maloval, cokoliv. Na to není čas a musíš se soustředit a a učit se věci, které jsou třeba nudné, ale bez nich to nejde. A takže, když se vracím k té válce, tak a přemýšlím o tom, jestli vůbec mělo nějaký smysl, že jsem se snažila neudělat chybu v mezinárodních stavích. tak tohle je viditelný úspěch. A to bylo, jak je ono, už je to 25 let, 26. Já jsem dostala loni z Chorvatska dokonce úžasné vyznamenání a A stala jsem se čestnou občankou Daruvaru. Protože to bylo tak, že my jsme tehdy, co byla starost, nebo zdálo se nám, že by měla být ta starost, kterou dělá taková zahraniční politika jedné části státu, která nemá tu federální kompetenci. A my jsme se domnívali, že je to kontakt s menšinami, že to je v té době otevírání dveří českým podnikům ven a navazování maximálních kulturních kontaktů s nejbližšími sousedy. A co se týče té Jugoslávie, tak v Chorvatsku je totiž, že žije druhá největší česká menšina, nejvíc Čechů je samozřejmě v Americe a druhá největší. Byla oni, měli, oni slavili 100 let a my jsme vám jeli jako delegace a vezla jsem sebou deset poslanců České národní rady a jeli jsme na pozvání, měli jsme dopis od pana prezidenta Havala sebou a měla být oslava. A bylo to přesně v tom okamžiku, kde ten konflikt vypukl. A tenkrát jsme vlastně neměli tu dost hrůznou zkušenost, kterou dneska už všichni máme. My jsme vlastně válku neznali. Jsme poválečné děti, dokonce i já jsem vlastně mírně poválečné dítě. A takže když jsme dojeli tak nám řekli, ale my vás tam nemůžeme pustit, protože tam už je válka, tam, je, tam se střílí. Tam vypukl srbko chorvatský konflikt. A je to... Zaplať za já jsem nebyla nikdy na vojně, jak je zřejmé, protože jsem žena. A já jsem řekla, ale to není možné, oni tam na nás čekají, a jak to tam jsou Češi, a tam se střílí, a teď přijede vládní delegace a ta řekne, jejda, jejda, ono se tam střílí, tak to jako ahoj Češi, vy vám zavoláme, ale tam nejdem, tam se střílí, ne, já tam chci. Tak jsme tam jeli, nejeli všichni, ale musím říct, že jelo nás sedm, sedm statečních. E, už ta cesta sama byla e, podivuhodná, zase dneska už zavalení, i v televizi vlastně permanentní válkou, kde se pořád díváš na něco strašným, ale v té době to ještě tak nebylo. A my jsme jeli a před náma dákla nějak se zvednutou korbou vedle, taky za náma. A všude byly bílý pytle a to znovu zdůraznuju, ano, nejsem, nebyla jsem na vojně. Řekl, je, tady jsou všude bílý pytle. A ty chlapy si lehali na zem, a dojeli jsme tam a tyčeši se měli velikou radost. Byl tam, ukazovali nám hned vedlejší škole, byl takový nejstarší statek a, a dědeček houpal se v křesle a děti tam běhaly, a chlepičky. No a najednou střelba, tak nás vzali do té školy a do sklepa. A když jsme potom vylezli, tak ten dědeček se houpal mrtvý v křesle. Víte? A, a... Když já ti něco řeknu, to jsou věci, které ti úplně, prostě to změní. Uhum. A sešli jsme zpátky dolů, protože už jsme, nedalo se nikam odjet. A když jsem šla kolem toalety dámský, tak si ní taková starší dáma v šátku. Ani taková selka, ale byla to dáma a řekla, pojďte se, pojďte se, já jsem tady tajně. A dala mi dopis, mám ho schovaný. A to byla mě je Češka, její chlapec, jediný dítě, ona byla vdova, byl zrovna vojákem v jugoslávské armádě. A On byl nasazený, aby střílel na tu vesnici, kde ta máma byla. A takže on odmítl střílet na tu vesnici a byl odsouzen k smrti. Mimochodem, byl odsouzen k smrti, protože to je vojenský soud, to nejde, to voják nemůže. A ona mi to říkala, víš, a já mám taky jenom jednoho syna a to byl tak, tak strašný zážitek. Takže já jsem řekla, že ne, to nejde, když on žije ale on byl teda v Bělehradě, takže my se nevracíme domů a že já jedu do Bělehradu a byl se mnou Jaromír Novotný, jeli jsme spolu, on mi dělal zástupce v té době. A bylo to dlouhá stať, ale my jsme přivezli toho kluka. My jsme ho přivezli prostě. E, prostě. se nám povedlo, že ho vydali České republice. A to byl takový první otevření závor. A e, tak se nám povedlo a tam už e, musím říct, že pomohl e, pan prezident. A my jsme přivezli 250 dětí, kteří tady přežili tu válku. A když se vracíme k tomu, když se ohlídneš a řekneš si bože a proč a museli jsme tohle museli, tak se ohlídneš a řekneš si počkej. A tohle mělo smysl, to bylo dobře. To bylo dobře.
1: To no bylo právě právě najednou můžeš říct jako ano, dávalo se, smysl, že jsi šla do té politiky v podstatě. My,
2: ano, a v tu chvíli a v tu chvíli se řekneš, ano, má to nějaký smysl, ano. Ano, ten jeden zachráněný kluk. Víš, je to úžasné, protože ty některé ty děti, asi 20, v loni to bylo 25 let, co se to stalo všechno a oni přijeli do Česka a tenkrát byli malí a teď jsou dospělí a jsou z nich pamíky a něco a našli mě a to bylo jako v pravdu, to byl takový skutečně euforizující okamžik, že přece jenom se ti může stát, že, že něco ani nevíš a že když se snaží udělat něco dobrýho, že se ti to někdy může půvést, rozumíš? Takže to má smysl se snažit.
1: Tak, to zůstane zapsáno vždycky nahoře. Jo. Takže ty jsi vlastně původně pacifistka a udělala jsi takový pěkné věci. No a pak jsi založil RDP Group.
2: Oh, ne, 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 tak já nejsem pacifistka, to tedy opravdu ne. Eh? A, ne? Ne, 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 říkávalo si, že jsi pacifistka. <laughs> ne, no to... Že jsi v tom
1: kontrastu vlastně k těm zbraním, dobře.
2: Musím, musím ti říct, že říkávala se co ale to není. Tak to není, to by bylo veliké zjednodušení.
1: Dokonce v nějakém rozhovoru ani z to moc nerozporovala. <laughs>
2: Tak to se vám hádat, ale druhá věc je, protože pod pacifistou si představuješ, když to je, já si myslím, že samozřejmě pacifista, pokud, pokud je pacifista ten, kdo chce, aby byl mý, pak já jsem velký pacifista. Jasně, takhle tomu rozumíme taky. Ano, tak, takhle tomu rozumíme.
1: Toho stojovci úplně být nedokážeme.
2: To, a a netendoju ne k tomu. Tam je přes jenom spíš na trochu ten jejich jako tady bude mír, nebo ti rozbiju držku. <laughs> Jasně. <laughs>
1: <laughs> tak asi tak. Dobře, jo. tak jsi se dostal najednou k tomu, tomu sjednocování zbrojařů.
2: No ano, to bylo v podstatě trošku stejná náhoda, jako když řekli, oni mají herce my budeme čenskou. To byla velmi podobná náhoda, Protože já jsem si původně myslela, když se, když skončila federace, tak vlastně ten můj vládní výbor se změnil v České ministerstvu zahraničních věcí. A u nás nebylo moc, nás bylo 17. Takže všichni přešli na Ministerstvo zahraničních věcí. A já jsem předtím prošla školením a myslel se, že pojedu jako velvyslanec do Maďarska. To už mělo přirozenou logiku, nejenom v tom, že jsem vystudovaný hungarista, uvím maďarské potátovi, ale ještě to mělo takovou zvláštní, Konotaci v té době byl prezidentem v Maďarsku Arpad Göns, úžasný člověk, výborný překladatel z angličtiny, zajímavý autor, člověk, který prožil sedm let na tvrdové vězení, možná ještě trochu dále, obrovský humanista. A já jsem shodou okolností, Přeložila první jeho povídku kdysi dávno a znali jsme, se, znali jsme se dobře, měli jsme se rádi a dokud se nestal prezidentem, tak vždycky, když přijel do Prahy, tak bydlel u nás a to přátelství zůstalo. Takže kromě té profesní výbavy a šla jsem z funkce, která by dost, byla dost vysoká, uměla jsem jazyk a ještě jsem byla kamarádka prezidenta To vypadalo dobře, ale měla jsem... Víš, to je tak, já mám mám vlastně jenom přátelé a nepřátelé. Mám strašně málo lhostejných lidí a z lhostejných lidí, kteréhle nejlíp žije, víš. Takže takže jsem měla samozřejmě také hodně veliký nepřátelé. A takže jsem nejela... Jako jediná z toho vládního výboru jsem šla akorát pryč, To znamená, najednou jsem vlastně nevěděla, co budu dělat. Protože jsem na ministerstvu byl želeněc, ten mě nevzal, do Maďarska mě neposlal a já jsem jako začít znovu psát a v rozhlase mezi tím uplynuli čtyři roky a... Byli tam úplně jiný lidi, jiní redaktoři, nastoupilo spousta nových mladých lidí, kteří psali, že bylo potřeba prostě dělat něco rychle, abych se živila prací. A tenkrát mi nabídl kamarád Janda Kořán, který ho asi taky znáš, byl primátor Prahy předtím, jestli bych s jim nezaložila společnost, která se bude e, zabývat PR aktivitama. Tak jsem to zkusila a v tu chvíli, dělal jsem 24 asi tři čtvrtě roku, a e, za mnou přišel e, tehdejší generální ředitel Škody Plzeň e, s tím, že založil RDP Group, a já jsem se znala s těma generálními řediteli velkých českých podniků. Oni pozor, v té době ještě ne všechny byly privatizované a v některých byla značná značný podíl státní účasti. A e, soudka jsem znala, protože nebylo možné neznat šéfa Přezdeňské Škodovky. E, a on mě požádal, jestli bych se nestala. Generální ředitelkou tohoto zbrojního konzorci a bylo tam, prosím pěkně, 42 českých zbrojovek. Možná by si smyslelo, že to přece není možný, tolik zbrojovek ani není, ale do toho totiž patří přece i, když se vyrábí zelený ponožky, jo? E, e, to všechno jsou normy, to znamená, to všechno, ano, spadá pod povolení. Oni řekli, my jsme to založili, protože jsme e, chtěli. Komunikace na západ, tam my jsme nechtěli přes Omnipol, protože Omnipol měl svůj odar v té době. My jsme chtěli začít jaksi nově, s čistým štítem. Zároveň neměli, popravdě řečeno, vůbec žádnou zkušenost se mezinárodním kontaktem, protože vždycky šli jenom přes PZ. Takže založeno sice bylo, nicméně nedostali povolení. A potřebovali někoho, kdo měl přísně tajný, to já jsem měla. Já jsem říkala, já to přeci ale vůbec, dobře, ale já tomu přeci nerozumím. Říkala, tam budou všechno lidi, všechno lidi, ale potřebujeme otvírat dveře, kontakt do zahraničí, Jezdit do zahraničí, když to jste dělala. Tak... No, tak dobrozuch šel a byl tam deset let.
1: Aha, takže vlastně, co tě na tom nejvíc lákalo?
2: Dobrodružství, jako, nebo... Mně to, víš... Páka dobro... Ne, to vůbec, ne, 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 já musím říct, že ne, ne, tam budu pryč od toho pacifismu, opravdu ne. ne, ne. Tak já jsem teď myslel dobro pro
3: če-
1: české firmy, protože já jsem velký stoupenec českých zbrojářských firm, pozor. Tak,
2: a, tak, to já o tobě vím a pozor, a všichni jsme teda dneska už skoro žádný nejsou, takže to je, ale v té době... V té době, já jsem, to mimochodem, my jsme byli špice, my jsme přeci byli, a pozor, do toho zahrnuju u slovensko. československá zbrojní výroba byla špičkou. Tak země nevelká, která byla schopná vyrábět i letadla, je to tak,
1: No, jako boře, to, 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 bylo,
2: to bylo naše nebe přece. No, no, no jistě, a na všechny ty ostatní dnes už zničené firmy. Takže já jsem si říkal, nejasně to půjde, to uděláme. A e, ještě k tomu e, zase znovu, e, já se domnívám, že dobrá zbraň je nejlepší záruka míru že vycvičená armáda je největší zahruka míru. Prostě jsem přesvědčená o tom, a byla jsem tehdy a tehdy ještě plná naděje, že bychom to mohli nějak zvládnout, že se v té věci pomoct dál. Nepomohla jsem. Nepomohla jsem. A dneska už vím, že jsem ani nemohla. V té době jsem to nevěděla. Ale Deset let je deset
1: let. Dneska víme, že jsme nejen součástí na to, v podstatě jakýmsi klubem, který má za úkol nakupovat americké zbraně. A yes. že jsme předali trhy, které jsme mohli mít my a tím pádem i svým způsobem jsme byli takovou jednou z malých záruk té demonopolizace světové.
2: Absolutně. A ještě prosím já tě, já ti připomenu, vlastně ty jsme to připomněl teď tímhle, Protože, mimochodem, když se vstupovalo do NATA, tak se jednalo taky s námi jako se zbrojeři. Já jsem kromě jiného byla také předsedkyně Asociace zbrojního průmyslu, kterou jsme založili. Na ukavžitě okamžitě založili druhý kluci z Kalouskových kluci Taky asociace. Takže my jsme byli úžasný. My jsme byli Česká republika, která měla dvě asociace zbrojního průmyslu, a, který jsme mezi sebou hádali. A v době, kdy e, jsme vstupovali do NATO, ale e, byly velké konference, co k tomu český zbrojní průmysl. A tam tenkrát zaznělo, bylo to, na to v Brně. My jsme řekli, že by nebylo špatně tehdy, musí to tam být nějakým záznamem, že by nebylo špatně, kdyby do NATO vstoupilo také Rusko. A tak bylo by to dobře pro obchod a pro mír a tak. Hledě na to, že pokud dobře vědí, tak někdy začátky 50. let se o tom opravdu jednalo. A Byla to poznámka v nepravý čas. Nic hezčího o tom neumím říct. Ale jsem ráda, že to zaznělo. A protože kdo mohl lépe než my sledovat tu zcela účelovou likvidaci všeho, co tady bylo špičkový. Všechno, co bylo, pouze výroba podvozku, tomu říkajme,
1: tak to zůstalo. Ale... Ale, jo. Takže tak. já ti jenom přečtu zprávu z dneška. Gruško, který v letech 12 až 18 působil jako ruský velikost, při uvedlo, uh, uvedl, že uh, ta uh, situace, který patové v stazích Ruska s připomíná stav z času studené vojny a zároveň oznámil, že byla veško, končena veškerá spolupráce s NATO spolupráce dnes. Takže jsme velmi aktuální. To
2: jsme velmi aktuální.
1: Tak jo. Tak, jak to ty vidíš se slovanským světem? Jaký máš vztah ke slovanskému světu? To mě velmi zajímá, protože já si vždycky tak trochu myslím, že Maďarsko přestože tam se mluví ugrofinsky, nepatří do maďarštiny, do rodiny indoevropských jazyků. Takže je tak trošku součástí toho našeho slovanského světa. A mně se pořád zdá, že ten slovanský svět má ještě budoucnost před sebou. Jak jak to vidíš ty?
2: Tak já se přiznám, že že já mám já mám emoční, hluboký vztah k slovanskému světu. A velmi hluboký. (tějí) S těma maďare (tějí) nezvíš, No nie, ale je pravda, že se říká, že Atila beč boží, že to přitvávalo od někud z Uralu, e, tak zase nevím. Prostě Maďari je Maďary.
1: A ta komunikace pořád tady byla i s Kumánama nakonec. A, a všichni ty polovci a všechno to, co se prohánělo dnešní Ukrajinou, běloruskem a Ruskem, tak, tak nějakým způsobem pořád tam včetně těch Bulharů, konec konců, kteří samozřejmě jsou e, neevropští, ale nakonec přijali i ten slovanský jazyk v tom Bulharsku. Víš,
2: e, ten slovanský svět mě... E, on mě fascinuje teď, kdybych přeskočila e, tam, kde asi jsem přeci jenom nejvíc doma. A to je k ty kultuře. Já, já prostě... E, Miluju literaturu, která vzniká ve slovanském světě a nejvíc rozumem a nejradší čtu. A e, strašně miluju slovanský jazyk, mě se to hrozně líbí. A e, takže já dokonce si myslím, že tam bych opravdu věřila e, tomu, že vlastně to je svět, který má vlastně ten velký zestup, který před sebou pokud se nestane něco tak krutě zlého, že to bude krutě zlý, ale pro celý svět. Mám strašně ráda ten slovanský svět, a když o tom jenom řeknu ti jednu, teď mě to vytanulo, jedna drobnost, která se stala taky v jednání o slovanském světě. Zpátky trošku. ale my jsme, já jsem taky jela do Ruska, když jsem dělala vládní výbor, ještě před, před zbrojím a bylo to v době, kdy vlastně to bylo takový federace nepojede a Rusko je, ale v té době ještě byl Sovětský svaz a Rusko je součást Sovětského svazu a federace nemůže jet do Ruska a Rusko nemůže jet do Československa, no protože totiž Československo je federace a Rusko je jenom jedna země, jo? rozumíme tomu opravdu dosti pitomému nápadu, ale tak to bylo. A um, my jsme tehdy, zařídně tehdy, úplně především přijela ruská delegace, která chtěla pochopitelně ruská delegace, která ale chtěla jet na federální úroveň. A um, ministr desbír řekl, že ne, že budou jednat s námi na české úrovni. To nemohli přijmout. Tenkrát se mě povedl e, dámský husarský kousek. E, navštívila jsem Dubčeka, který byl v té době předseda federálního shromáždění. E, Řekla jsem mu tadyhle ten proklatě těžký uříšek. A jestli by bylo možné aby přijal tu ruskou delegaci na federálním úrovni, ve federálním shromaždění a my, že se postaráme potom na české e, úrovni o celý její pobyt tady, jednání a zaplatíme to. To se taky stalo? Říkám to jako přezvěst toho, že jsme tím pádem byli pozváni do Ruska a jeli jsme do Ruska, jeli jsme tři. A já jsem tam jednala e, s... Tehdy z předsedou zahraničního sboru, který jsem s chodou okolností znal. jmenoval se Voloděnka Lukin, Byl to strašně vzdělaný muž, uměl dokonce i hezky česky, protože tady strávil nějaký čas. A o, bavili jsme se o situaci a o slovanském světě, proto se mi to teď vynořilo, když ty to říkal. A, Mluvili jsme velmi otevřeně, on se pak na mě zadíval a řekl, tak jsme si hezky popovídali, ale až budete jednat oficiálně, říte, nemluvte s námi jako s Evropami. A já jsem jste krásna, víte, já jsem se na něj zatívala. a on řekl, máte přeci ráda dostojevstvě. Víte, z čeho, z čeho je ten snítek? Když s námi budete mluvit jako z Evropany, urážíte Aziata. A když s námi budete mluvit jako z Aziaty, už se nedohluvíte. Není to krásný? Je to nádherný a
1: samozřejmě to, vyskoumal Dostojevský po těch častých návštěvách a průšvějách různých e, v západní Evropě právě.
2: <laughs>
1: <laughs> takže, takže samozřejmě jako to, to je, to je moc věta. A Protože Slovaně jsou především srdce. Někdy je to ano. obětí, ale ta láska tak ano. silná, že tě až může udusit, pochopitelně. To, tak, to tak je v těch velkých emocích. <laughs> Můžete tě zardusit, ale je to, je to srdce, je to poezie, je to hudba. To je přece slovanský svět. No a mě právě napadlo, že si na chvilinku, teď jako odpočineme, tak jsem si říkal, co bychom dneska pustili, tak jsem si říkal zapomenutý česlat v Němen. Přeslav se jsem jedného srdce, Aby jsme taky tady měli Poláky s námi. To je
2: pravda. Protože
1: tak. s nima tak složitě komunikujeme. Takže já Boriska poprosím, jestli by pustil jedného srdca.
4: Na ziemi, sobie przy moim.
1: Mělí posluchači, posloucháte pořad na Prahu s, mě, e, s Viktorí Hradskou a můžete nám psát na SK nebo telefonovat na číslo 0483810101. Takže milá Viktorko, e, jak to máš s těmi slovany? Říkáš jako tedy, že naprosto ten svět uhranou. E,
2: já říkám, že jsou mému srdci nejbližší a že e, to tak vždycky bylo a je to e, právě pro tu A m, víš, e, myslím si, že si nemáme hrát na nic, co nejsme.
1: To je dobře, ale ty jsi právě proto se věnovala Emě Destinové?
2: Taky ne, kvůli tomu. Já jsem se věnovala, tak ty tu znáš, tak já jsem se nevěnovala Emmě Destinové, popravdě já jsem, ta hra je sice o Emě Destinové, ale mohla by být také o komkoliv jiným, kdo trochu převyšuje své okolí a o reakci toho okolí na ty, který ji Takže Emma se hrála mimochodem taky na Slovensku báječně s nádhernou turzonovou úžasná vě. A hrála se i ve Švýcarsku, a hrála se v Německu, a, a tuším, že v Polsku. Takže nebylo to o naší a mě destinová, bylo to spíš o lidské povaze. Takže to s tím nesouvisí.
1: Takže si napsal komedii komedie Komedia finita, já budu jenom citovat, citovat z Violi, je vlastně její domovský přístav té hry. A tady je napsáno, nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni a mě Destinové. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech umělkyně, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrně známé provázejí i naše životy.
2: Tak někdo to takhle napsal, tak to určitě tam taky o tom je. Uh, myslím si, že je to o velikosti lidského hlasu a malosti okolí. Uh, jo, to je. Uh, mám ráda tu hru, takže ona se hraje šíleně dlouho a hraje se vlastně pořád a to představení ve výhled teď je, je opravdu moc dobrý a vlastně mě, jsem se bála, že už nikdy se mi nepovede nic podobného, napsal. Loni jsem po strašně dlouhé době napsala jedno melodrama pro dvě krásné mladý důvšky pro jedný pro klavír a soprán. To je o Vítěslavě Kapráloví a zdálo se mi, že by ten mohl úspěch opakovat a bohužel ty dvě nádherný, krásné, nadané, účasný dívky se pohladaly, takže se to přestalo hrát, tak budu muset napřetit
1: co jiného. Prostě to byla veliká vlastenka, plná emocí a zřejmě by zrovna tak nehrála dnes ty žendrové hry, neměla to zapotřebí, protože to byla veliká osobnost. A já jsem se chtěl dostat, zase jsem chtěl udělat takový trošku oslý můstek k tomu, že jsme se dozvěděli, že v Barceloně bylo staženo 200 pohádek, že v dětské knihovně v Barcelonské škole Táber si děti už nebudou moc půjčit knížku o červené karkulce ani o šípkové růžence. Škol, školská komise pro rovnost pohlaví totiž dospěla k závěru, že asi 200 pohádkových příběhů v nabídce tamních knihovny je sexistických a přispívá k šíření stereotypů o mužské a ženské roli.
2: Stendoj, já jsem samozřejmě to, všichni šílíme, všichni jsme to četli a je to na jednom místě a mohli bychom si říkat, dobře, ale to je prostě jedna škola, to není možný a dál to nepůjde. Jenomže takhle to už začínalo s moc věcma a oni šli dál. Já se domnívám, že Bychom se neměli bavit jenom o těch pohádkách. Je to už opravdu důsledek něčeho, co začalo mnohem dříve. A už se o tom zmiňoval. E, pojďme se vrátit do normálního světa. E, pojďme zkusit být tradičně normální. No, právě
1: ta Destinová byla tradičně normální. A i ty všechny vlastnosti, které jak si kolemní, jak si vybujeli u těch lidí třeba i negativní, tak vlastně jsou také normální. A my jenom musíme snažit to špatné korigovat. To
2: je špatný kol- korigovat, ale tam pořád ještě ano, taky jste teď řekl, ale ty malí lidi kolemní byly taky pořád ještě normální ve své malosti. Ano, ano, my si umíme představit, že zvládneme. Ale tohle s těma pohádkama, ty nekonečné debaty o tom, jestli si děti mají vymyslet, jestli jsou klapeček nebo holčička rozhodnout se, jestli mají maminky kojit na veřejnosti nebo nemají to, všechno má pořád jeden a ten, ten, prostě bourá to, bourá to tradiční, normální svět a zavádí cosi, co nikdo nezná. Ani ty, co si to vymýšlí. Takže já si myslím, že pouze zavela jednostrannost vede k cíli a to znamená pohledné.
1: Přesně tak a uh, ono je to tak, že je to nějaká vymyšlenost, ale když se ta vymyšlenost neustále geblzovsky opakuje, tak vleze pod kůži těm lidem. Když se učí na všech humanitních školách dnes prakticky, tenhle ten prostě podivný, prostě ta podivná e, pseudorovnost, vlastně ta diskriminace normality, tak normálnosti.
2: Diskriminace normality, přesně to je ono. A e, jsme všichni přeci úplně stejní. A e, ty se říká ano a všichni jsme. A mimochodem už se vůbec nehovoří například o tom, Ne jenom, že se lišíš pohlaví, ale že se třeba lišíš i inteligencí. A že ta inteligence ti ale zavazuje, že jestli náhodou ji máš, tak je třeba, aby si se postaral o ty, který si neumí domyslet důsledek svýho vlastního činu. Ne, ne, tohle všechno vypadá tak blbě, že to vypadá jako záměr.
1: Myslíš, jako, že je na to nějaký systémový recept, to znamená politický, strukturální? Co takhle národní stát?
2: No tak národní stát je naprostý základ, ale prosím tě, ale národní stát jsme přeci pochopili, už když třeba mluvíme dneska do spolu my dva, odsud, do slovenského rozhlasu, tak... Tohle jsme si přeci představovali, už když jsme rozdělovali Československo, že jde o to posílit národní stát, že jo.
1: No, jasně, a ale...
2: No ano, přece, ale to se tak, to se neděje. To ne. se
1: neděje a přece jenom tady ještě trošku jako nějaká výjimka, protože ty jazyky jsou si natolik blízké, že můžeme pořád ještě trošku prolínat?
2: No, to je, to je pravda, ale před chvilkou jsme hovořili i o tom, že to, co se nám líbí, je i to, v čem se všem lišíme. A e, jak si milovat svůj vlastní národ, je naprostý základ, aby smok milovat ten druhý národ. A říkat, ty je, ale oni, oni za tohle, oni tohle. Ale nejsme stejní, že ne? Nejsme.
1: My jsme, rodíme se dokonce ani v tom nejbrutálnějším slova smyslu rovní. Ty jsi to říkala, jsou, každý má jiný talent, jinou inteligenci, ale samozřejmě musíme držet nějaká pravidla, to znamená rovnost před zákonem, to je taková ta právní fikce, to je všechno v pořádku. Prosím
2: tě, a chtějí se vůbec ještě říkat, národní stát, nejsme fašisti?
1: No, právě, že ty nálepky všichni dostáváme dostáváme čin čím dál víc všichni, kdo mluvíme na svobodném vysílači. Boris Koróni ve studiu to velmi
2: dobře zná. Jsme, jsme nacionalisti, když
1: jsme vlastenci? To je právě to, že se k těm slovům musíme vrátit. Nacismus víme, že má poměrně konkrétní obsah. To tedy rozhodně přece nejsme. My ne. nechceme a my víme přece, že když jsme jaksi, hrdí na svůj národ, tak přejeme tu hrdost i těm ostatním a bážíme si úplně stejně ostatních národů. Naprosto a jsme na ně zvědaví.
2: No jasně. Chceme, aby byli jiní. No, jistě jim. Jí, ano, a moc bychom chtěli, abychom směli být každý úplně jiný.
1: My chceme přece na to Slovensko jednat jejich lepší haluště. My je takhle v...
2: neumíme uvařit. No, vůbec nikdy to nenapodobíme. Tak to je. A e,
1: vy... No? Ano, my nebudeme prostě vyhledávat jako komunikační centra všude McDonaldy. McDonaldy jsou typické pro spojené státy, no tak zajedeme do spojených států a můžeme tam sedět všichni v mekáči. Jasně, jasně, jasně.
2: Oni ty haložky nedokážou udělat.
1: <laughs> 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 Takže s tím nemáš problém a to jsem velmi rád, protože pochopitelně to blbnutí je veliký a někdy i naši někteří přátelé eh, se zbytečně obávají eh, jakési podivné nacionalizace. V jejich očích, a to je škoda, protože samozřejmě ukrajou
2: kus sami sebe. Ne, Tomu vůbec nerozumím a dokonce si myslím, že pokud nemáš vlastně tu jistotu svého vlastního zařazení, tak nemůžeš mít ani dost dobře rád ten, ten jiný stát. Nemůžeš třeba mít dost dobře rád francouzskou literaturu, když nemáš tu zázemí svojí vlastní. Ne? Jak je to? Nemůžeš z radostí cestovat někam, kde to vypadá, jako v mekáči všude stejně? Ne. Chceš, aby to bylo jiný? Divit se tomu a jet domů. A vážit se
1: těch lidí všech? A, a když t... mi najednou někdo vypráví, že musím vypadat jinak a všichni musíme zestejnat, nebo že si a... musím dokonce někoho vážit tak to už začíná být. Rasismus, nacismus a to je třeba to, co je skryto v té ideologii, která se nalází ze všech
2: tak, když no, ano, používat ta silná slova, zvláště dneska nezapomeň, eh, tak, eh, my jsme ještě děti rodičů, eh, kteří zažili válku. Eh, leco jsme o tom slyšeli. Naše děti už vůbec ne. A jejich? A tím pádem, když ty použiješ slovo nacizmus, fašismus. S někým, kdo vůbec v tom nezirost, tak jako my. My to ještě rozeznáváme, protože jsme o tom moc slyšeli, moc věděli, nejde jenom o to, že jsme se učili. Bylo to zažitý. A teď oni to používají a používají to vlastně určitěm úplně bezbraným, nepočmáraným mladým lidem, který neví, co to je ve skutečnosti, nebo co to bylo, co to slovo znamenalo. Je to prostě jenom na dáv.
1: No to je tak daleko, že nějaká žena teď, kde si tuším, že Virginie, nebo někde v nějakém státu Spojených států, se rozhodla, že ve čtyřech letech ten její syn je vlastně děvče, tak ho prostě se rozhodla, že mu změní v podstatě pohlaví.
2: Já jsem to četla, protože si hrál s panenkama.
1: Protože si hrál s panenkama, no? Ano,
2: ano.
1: A to už se dostává prostě do opravdu velmi, velmi tvrdých vlastně souvislostí. To jsou samozřejmě věci, které normálně byly trestné, ohrožování eh, mradní výchovy eh, mládeže, dětí a mládeže. Jo.
2: Víš, je otázka, jestli jsme něco neprošlihli a jestli není pozdět.
1: Hm. No tak musíme to zkoušet pořád. Nesmíme tady být zbytečně. Máme tady otázku, zvláště, že při nejrůznějších menšinách voláme po rozmanitosti, tam prý musíme chápat, že každý člověk a je jiný a třeba je tolerovat. Ale zajímavé je, že při státech to už neplatí, tam se aktuálně vyžaduje uniformita, když povíte, že každý stát je jedinečný a svou jedinečnost si má udržet, tak vás hned označí za nacionalistu, říká Juraj
2: s Judajem,
1: zda jenom souhlasit
2: a v podstatě on souhlasí s námi a
1: nesouhlasíme s ním. Tak, s součíme, tak. tak, já bych možná tam pustil ještě písničku, než se pustíme do politiky ještě takový ty aktuální, protože nás čeká pan Assange a, a spousta dalších věcí, které určitě si zasluhují, širší komentář a tak, bych, tak jsem si vybral vlastně z, z krásného seriálu, ruského seriálu Jesenin, kde zpívá tedy Sergej Bezrukov takový hit, který provází prakticky celý ten seriál na samozřejmě Jeseninovi verže. Takže chuligán je chuligán.
3: Mm-hmm.
5: Vížu svojí Дорога черная, белый конь, стопа упорная, и на этом на коне едет милая ко мне. Только нелюбимая, Эх, береза русская, Путь, дорога узкая, Эту милую, как сон, Лишь для той, в кого влюблен, Удержи ты ветками, Как руками меткими, Удержи ты ветками, Как руками меткими, Летит месяц, синий сонь, хорошо копытит конь. Свет такой таинственный, словно для единственной. Той, в которой тот же свет, и который в мире нет. Хулиган я, хулиган от стихов дура. Пьян. Но и все ж за эту прыть, чтобы сердцем мне остыть. За березовую Русь с нелюбимой помирюсь. За березовую Русь с нелюбимой помирюсь. Хулиган я, хулиган От стихов дурак и пьян Но и все ж за эту прыть Чтобы сердцем не остыть За березовую Русь С нелюбимой помирюсь За березовую Русь С нелюбимой помирюсь Хулиган я Хулиган от стихов, дурак и пьян. Но и все же за эту прыть, чтобы сердцем мне остыть. За Русь, с нелюбимой помирюсь. За Русь, с нелюбимой помирюсь.
1: No, Но не, не то та ласка která je slovanská se všem všady k vlasti, svobodě, k neskrotní lásce. Bylo to tak. A trochu je v tom ta taská, trochu je v tom ten smutek, že tak musí být, že ano. musí udělat to, co musí udělat. <laughs> Ale protože je Aztichov duraky pian. <laughs> Prosím tě, mně
2: se tam objevil teď před chvílí něco, co vypadalo jako dopas?
1: To je dotaz a hned se k němu vrátíme. A můžeme začít vlastně od toho dotazu. Ano. Protože hoří francouzská katedrála Notre Dame, jestli už si zaznamenala.
2: Já Já jsem právě teď to... Ano. Četla. Hoří
1: opravdu v plamenech a údajně tam něco opravovali a tak dále, takže nevíme, jaká je skutečná příčina zatím. Tady píše Peter, že je to pro něho dosti žalostně symbolické a já bych řekl, že nám opravdu Evropa hoří pod nohama. Ano, ano. A dnes nám hoří jedna z nejslavnějších katedrál a zrovna v Paříži. V ehm. Paříži, k- kde probíhá teď dá se říct už fronta.
2: Ano, je to tak. A, a my se stále o tom skoro nic nedozvídáme, že?
1: Dozvídáme se, že hoří a že se, vás, že se to vyšetří a zjistí a nevíme, prostě můžeme už... Dnes se vlastně v té přemíře lhaní v médiích se můžeme dovnívat cokoliv už.
2: A hlavně můžeme se dovnívat cokoliv a být téměř přesvědčení, že se nedozvíme, jak to bylo opravdu. Takže... Pochopitelně, já se nedivím Petrovi, který to psal, slyším o té věci poprvé a nedivím se muskosti v té jeho otázce, protože ano, je to jeden ze symbolů naší civilizace, je to tak? A hoří, ano, a hoří v městě, které bylo symbole kultury, v době, kdy se v něm odehrávají věci, o nich jsme informováni tak sporadicky, abychom pokud možno neměli vůbec žádný vhled do toho, co se může stát i nám.
1: Já musím připomenout, že ty jsi taky součástí Asociace nezávislých médií, si v naší radě společně s Jaroslavem Baštou. A tak samozřejmě se hlásíš tomu našemu dopisu, který jsme, poslali, který jsme poslali panu premiérovi Babišovi a žádáme ho, aby udělal azyl uh, Julianu Assangevi, tedy člověku, který, který byl vyvlečen prakticky zatčen na ekvádorské uh, ambasádě po změně uh, politických sil v Ekvádoru, kde byl téměř sedm let na té ambasádě, tak po změně přišla nová vláda. Jak se zdá, tak dokonce vykšeftovala za solidní peníz se spojenými státy to vydání Juliana Assange. A Julian Assange byl vydán zatím Britům a předpokládáme, že bude převezen, jestli už nebyl převezen, do spojených států. Takže my jsme žádali, aby náš premiér udělal alespoň gesto. Aby alespoň, byť by to bylo marné, nabídl azyl, aby dal najevo, že naše republika je schopna rozpoznat, co je větší zlo, protože já chci, abychom odlédli od všech těch spekulací kolem pana Assange, ale pan Assange nám díky tomu, co udělal, sdělil mnoho věcí o našem světě, o tom skrytém světě, který prakticky konspiruje opravdu proti nám. A To se nedá říct jinak, když se tedy nesmí používat slovo konspirace, ale konspirace vždycky ve velké politice. A tak já jsem přesvědčen, že my musíme tomu nepříteli většinové společnosti, tomu nepříteli té naší původní euroamerické kultury, která teď zrovna hoří v Paříži, takže musíme dát najevo, že se nebojíme. A i když premiér nic neudělá, tak alespoň, alespoň my jsme něco řekli a já doufám, že další budou něco říkat. Teď běží nějaká petice e, za to, aby tedy se pan premiér pochlapil, něco učinil, ale e, moc jí šance, šancí nedávám, ale je důležité, aby alespoň lidé si uvědomili, že tím gestem se spojují, že přesně jak říkáš, že se chtějí chovat normálně a že hájí normalitu. To znamená, normální je zjistit, co se opravdu děje. Pán Assange může mít jaké chce problémy, o těch se nebudu bavit a nebudu diskutovat o tom, že tyto problémy, jestli tyto problémy mají přebít co si nebo nemají. Prostě já vím, že on zjistil mnoho věcí. Ty věci jsou tak závažné, že je třeba je zanalizovat, vyšetřit a
2: ukázat na vyníky. Nyní v já musím říct, že jsem... Měla strašnou radost, když si ten dopis poslal a když ho se stylizoval, protože ten přešel mě trochu ten pocit bezmoci, v němž se potácíme asi všichni, když sledujeme takovouhle věc. Samozřejmě, že jde o nás, nejenom o toho pána, který ho vyvlekli. Už způsob, kterým se to stalo, to, jak se díváš na tu fotku, kde prostě jednoho popravdě ne netak starého člověka, strašlivým způsobem ze starlého, vleče šest policajtů. Je to možné. Je to možné. V civilizovaném světě? A když, ano, samozřejmě, že Všichni předpokládáme, že takový dopis nemá, nebude mít ten účinek, který by mít měl. Ale je to tak, do každého jedoucího kola se má sypat písek a každé zrnko má smysl. A už proto, že ostatní vidí, že někdo něco dělá, já v to doufám,
1: já jsem si dovolil ještě jeden textík poslat a e, tam jsou vyzdrojované, jak se říká novina, novinařině, e, informace o vraždách, které předcházely zatčení e, pana Assange a které e, nepochybně souvisí, už jenom podle té souslednosti časové, e, souvisí s tím e, jeho začením, s tím jeho prolomením se do praktik e, to takzvaného deep stateu. Do praktik e, lidí, kteří se konkrétně pohybovali e, kolem manželů Clintonových.
3: Hmm.
1: A e, tady jenom, jenom za asi tři hodiny práce v neděli nalezeno devět úmrtí. Střelba dozad, člověk přijetý vlakem, další, další e, rakovina do měsíce, a tak dále. Předávkování drogami. Všechny souvisí samozřejmě s lidmi, jeho advokát a tak dále, kteří měli co dočinit s informacemi z Wikileaks. A mě zajímá daleko víc vyšetřování těchto chaos. Já jsem to četla, když
2: se to poslal, musím říct, že... Mě to vyděsilo, protože je možné, že se taková věci viděli i dříve a dříve, ale zné s takovou To Tohle už... To je, to je pocit, že... že můžou všechno a kdo
3: vlastně...
2: Kdo, kdo může všechno? Takže... Uvidíme, co se bude dít dál, jsem zvědavá, jestli se povede vyvolat nějaký obecný pocit ohrožení, protože ono to obecné ohrožení je.
1: Příště totiž může být na řadě opravdu my, kdokoliv, kdokoliv z vás, kdokoliv z posluchačů. Jasně, jasně. Vlastně Assange, je pěkné, že třeba i e, filozof e, Slavoj Žižek e, se teď moc hezky vyjádřil a říkal, nikoho jiného Assange nemá než nás lidi.
2: Je krásný.
1: Je to tak. A tohle je útok proti lidem. To je atentát na, na lidi. <laughs> Celkově na lidi. Jo. To je pocit, že prostě může velmi úzká skupinka lidí, jakýchsi plutokratů, manipulovat celým světem s kýmkoliv. Že jim na ničem nezáleží, protože samozřejmě ty materiály, které unikly díky Wikileaks, tak se hovoří tam jaksi o mnoha věcech, o vlastně nevyhlášených válkách, při kterých zemřely stovky tisíc lidí, o Majdanu ukrajinském a tak dále. Celá řada velmi nepříjemných informací, ze kterých vyplývá kdo vlastně tím se světem manipuluje a kdo pohrdá lidmi. To je ten obrovský problém, že e, my teď nejsme schopni ho žádným způsobem alespoň, alespoň silným hlasem z toho vězení dostat. Ale kdybychom se spojili, tak
2: to dokážeme. Kdybychom se spojili, tak to dokážeme. A kdyby se o tom psalo víc, zatím, zatím... Ta tvoje reakce byla nejmarkantnější. vidíme. Ale dost ojedinělá. Je je to tak, i když alespoň zprávy nějaké, protože jsou i okamžiky, kdy se nedozvíš vůbec nic od nikou jiného. Tak teď přeci jenom, alespoň tak. Já jsem zvědala, jestli se povede dostat Pár lidí, ven,
1: u Tak nevím, jak pokračovat s, tím, s, tou, s tou kausou a ale jenom bych chtěl zopakovat ještě jednou všem posluchačům, že je to i na nich ať píšou, vyjadřují se, je to velmi důležité. Opravdu jsme na nějakém zlomu a já věřím, že je to také tak, že ta jakási pomyslná druhá strana jenom zuřivě kope, že na tom nejsou kdo ví jak. Je vidět, jaké jsou personální nouzy. To vidíme přece na politicích, které nám představují, na politicích, které si řídí jako loutky. Vidíme, že to jsou neosobnosti, že to jsou lidé naprosto nevybaveni pro své role že to jsou lidi nevybaveně právě proto, aby sloužili, ale zároveň člověk se nemůže zbavit pocitu, že jsou tak vybíráni záměrně.
2: Tak každopádně důležité je nemlčet a uh, moje životní zkušenost praví, že uh, většinu věcí, které zkusíš udělat, tak se přeci jenom nějakým způsobem pak vrátí. Takže hlavně nemlčet. Hlavně nestát a nekoupat.
1: Co jsi říkala tomu bombardování Jugoslávie tedy výročí. Eh, jak tě to uspokojoval, když přijela paní Olbrejtová eh, tady odměnit v podstatě kolaboranty?
2: Prosím tě, já se budu snažit mluvit slušně. Za prvé, Bůh je spravedlivý podívej se, jak ta dáma vypadá to je skutečně, To je varovný znamení. Eh, a ještě k tomu, když už si se mnou mluvil o rozdílnosti muž a žena, tak tohle je tedy opravdu pro mě. Žena, která v ničem feminínům nepřipomíná To bylo mimořádně. Když se ještě podíváme
1: na, na, ty, na to výročí vstupu do to, máš pocit, že bychom tam měli zůstávat?
2: Podívej se, já se přiznám, že tomu málo rozumím. Já si myslím, že, že na to upostrádá ve skutečnosti svůj původní smysl. Hlavně, že vyhledává nepřítele, protože proti komu je, kde je ten nepřítel, takže on ho, on ho najde. Tak tohle zajisté není úskupení, kterém bychom chtěli a měli být. Tak jsme se radovali, že lezeme pryč z Varšavské smlouvy, pak teď jsme v NATO. na druhé straně na to, když si přečteš jeho doklady, jeho původní zakládající doklady, tak vlastně nedodržuje samo sebe. A hlavně mám dojem, že soustavně hledá nepřítele. Hledá. Tak já si neumím. My jsme tam neměli, víš, podle mě jsme tam neměli lést, Popravdě řečeno, <sife SPD> jsou státy, které takový krok neučenili a nic se nestalo, že?
1: No samozřejmě, že to byl ten výchozí bod, kde jsme vlastně selhali, kde jsme nebyli schopni se správně rozhodnout ve správný okamžit.
2: Ale hlavně, ale hlavně, my jsme se mohli rozhodnout, aniž jsme tím dávali najevo jakýkoliv nepřátelství. My jsme mohli to prostě jenom neudělat.
1: Teď jsme v situaci, kdy na to de facto zdestrujovalo mezinárodní právo veřejné. To se nedá jinak nazvat. Mezinárodní právo veřejné, které se vytvářelo po 45. tak, aby se jakž tak udržovala nějaká rovnováha a ty velmoci, jak si na sebe měly nějaký, nějaký byč a nějaká pravidla. Tak to se vlastně rozbilo tím, že došlo k té dominaci, dominanci té jedné supervelmoci, No, a pak ještě vlastně se to dorazilo po té jednostranně vedenými válkami a tou naprosto své volí. Máš na to nějaký názor? Co s takovou situací, kdy nemáme žádná pravidla pro ten mezinárodní
2: politický svět? Tak řečeno, my bychom se nejdřív měli dát dohromady ve své vlastní zemi, ve svou vlastní politickou scénu jasný postoj. Protože tohle, to, že my dva si budeme říkat, co si o tom myslíme, taková věc by měla procházet skutečně výsostnou politickou diskusí bez nálepek. A to se přece neděje. Slyšel si, že by se vedla nějaká rozprava na půdě parlamentu o možnostech
1: a jako, že jsou. Takže v situaci, kde mezinárodní právo veřejné nemáme, to se kde si utváří, o tom jsme se bavili s různými přáteli několikrát, že probíhají nějaké nové procesy v multipolálním světě. My musíme jenom odezírat a nějak se snažit, takže já spíš jsem proto, abychom si nejprve uspořádali naše vlastní poměry a, a potom se e, také uměli postavit k té celé střední Evropě, protože přece jenom nějakou trošku větší sílu potřebujeme a to je určitě e, se skupení, aspoň z mého pohledu, V4 například. Určitě? Tady je určitá možnost, ať už V4 nebo rozšířená V4, je tu určitá možnost přece jenom nějaký je, trochu silnější blok vytvářet tak to by mohl být náš, náš vklad do té diskuzi o mezinárodním právu veřejném, protože jako republika, stejně jako samotné Slovensko, toho opravdu tolik nezmůžeme.
2: Takže pokud se
1: mnou souhlasíš.
2: Já hlavně preferuju skutečně tu spolupráci na platformě rozšířeného večka, protože se dovnívám, že také pokud se nedokážeme domluvit takhle, ze svojí nejenom velmi podobnou historickou zkušeností, ale především i s velmi podobným právním systémem, tak bychom se asi těžko domluvali v nějakém větším uskupení. Já si myslím, že, že pracovat na na B je naprostý základ a že to máme dělat na všech frontách, na kterých se pohybujeme. Jo? Nejenom na té politické, ale i na té kulturní a prostě s velmi zintenzivně komunikace mezi mezi z těch jednotlivých států. Je se to málo.
1: A zároveň se podporoval v té snaze e, mít svoji vlastní identitu, protože víme tom, že mluvíme přece jenom s nějakým národním společenstvím, které se do značné míry umí opřít o nějaké své tradice, o svůj patriotismus a, a že, že je pevnější v kramflevcích. To si myslím, že je strašně důležité. Teď
2: to nesporně, ale já si dokonce myslím, že například takovou, takovou konferenci e, rozšířené. No, večka, že není třeba čekat a že to umíme volat i sami na některá témata. Dokonce s řadou přátel už jsme o tom i mluvili, že jsou témata, která diskutujeme a dobře diskutujeme vlastně pořád mezi sebou, aniž k tomu přizýváme ty ostatní, bylo by dobře to udělat.
1: No tak my už se tady pokoušíme dokonce o federální vysílání ve e, slobodném vysílači. To je jedna věc, ale zapomněl jsem ti říct, že e, v, té, e, v tom studiu v Banské Bystrici sedí Boris Koroni, který je zakladatelem Slovenské asociace nezávislých médií. Takže my už tady něco do něco dokonce.
2: Tak, tak sami na vlastní pěst. Tak tleskám, tleskám a smekám a mám radost a samozřejmě chtěla bych vás někdy vidět taky tváří v tvář, je to tak. Je báječný, že spolu mluvíme a můžeme mluvit tímto způsobem a poslouchat se. To je první krok a základ. A doufám, že uspořádáme i větší konferenci.
1: No a samozřejmě to, co říkáš, ty, ty, ty velké věci a tak dále, kdybychom začali samozřejmě alespoň do toho komunikování, tak mohou být potom, mohou, mohou potom mít tou další kostičkou a e, můžeme se snažit přece jenom to, co je nejjednodušší. Konec konců máme tady opravdu spoustu starých tradičních vazem, akorát se to neuvědomujeme, nejenom mezi českým a Slovenskem, ale i, i vlastně v tom bývalém Rakousko-Uhersku, e, protože s tím souvisí samozřejmě i ta severní Itálie nakonec. Takže je vidět i, že tak trošku se. E, dá říct, že ty procesy jsou ale podobné. V Maďarsku, v Itálii, koneckonců i ve Slovensku, v Rakousku. Ano. Zdá se, že nějak podobně uvažujeme. My nejsme západní ani východní Evropa, my jsme střední
2: Evropa. Tak, my jsme střední Evropa. Ano, my jsme v srdce Evropy, tak to je. Ale mimochodem když se takový pokus o scházení, ale spoj na tom, řekněme, filozoficko-kulturním, kvůli jsme dělali a velmi úspěšně musí, a pravda je, že ale jsme dostávali na to jistou, byť i malou podporu když jste jste v kultury. Protože přeci jenom dát dohromady takovou konferenci, nejenom pro konferenci samu, ale aby z toho byl nějaký výsledek, tak k tomu je potřeba nějaký opory. Já si myslím, že nevím, jak je to na Slovensku, ale že ji těžko budeme hledat u nás. E, pravda je, že my jsme to, takové konference dělali, udělali jsme jich sedm. E, a mimochodem ten arpa o kterém jsem mluvila, trochu byl čestný předsedou a scházeli jsme se pravidelně každý rok a vždycky na společné téma, které, které mělo politicko-společenský význam, filozofické otázky se řešily a byl z toho zborníčky. Bylo to málo, ale bylo to aspoň něco. Ale teď se neděje ani to.
1: No nějakou velkou podporu z míst pomazaných určitě nedostaneme a myslím, že na Slovensku je to dost podobné. To může potom Boris potvrdit mimochodem slobodný vysíláč a Tady e, z tohoto místa děkuji všem posluchačům, který přispívají svobodný je závislí na svých posluchačích, se všem všady. E, to znamená, posluchači si opravdu platí svoje svobodné rádio. E, proto také samozřejmě je proti němu spousta protivenství na Slovensku a jako takové vrchni, vrchní rybrské médium, které si dovolí spochybňovat pravdy, které šíří média typu Deník N a podobně.
2: Ošel mimochodem, V tom je i prostě veliký kus naděje, že to dělají,
1: Samozřejmě, právě to je je úžasné, že vlastně ty posluchači si to sami tak vlastně rozhodli. Ano. Což je, což je bezprecedentní a pánům, kteří stojí pořád pevně od začátku u tohoto rádia, jako je pan Kršiak a, a pan Koróně samozřejmě, tak jako mají obrovskou zásluhu. A když dneska jsou trošku smutní a s Borisem jsem o tom několikrát mluvil, že můžou být ničeni ohněm a mečem po volbě nové prezidentky, tak si myslím, že tak takhle nebude a samozřejmě z toho vyplývá další otázka, protože konců máš ke slovenskému světu blízko. Jak ty vidíš to zvolení, paní Čaputové? Ano,
2: já tomuhle ale opravdu musím říct, že vůbec nerozumím především je mě zaujalo, jak strašně málo lidí přišlo volit. Ano. To, to, to mě zaujalo, protože já vím, že prezidentské kompetence na Slovensku taky nejsou velký, ale přeci jenom tak strašně vlastně obrovský nezájem o tu volbu. To si zasmyslím, myslím, že u nás není. Takže ten mandát z tohoto zorného úhlu, který je pravdivý, je poměrně slabý mandát. Jsou to vyhraný volby, je to poměrně slabý mandát. Zajímalo by mě, a dlouho jsem nebyla na Slovensku a, a mrzí mi to, zajímalo by mě, jestli lidi nejdou volit, protože jsou z politiky, nebo jestli nenašli mezi kandidáty nikoho, kdo by prostě vyprovokoval tak, že si říká, že no, za tebou jdu. Eh, jinak já bych nepřeceňovala, eh, jediné, co mě na tom zaujalo, byla vlastně ta eh, nízká volební účast, eh, protože popravdě řečeno, ta, eh, ty eh, prezidentské pravomoci jsou Skutečně velmi nízký. Aha. Takže
1: dál to nehodnotíš, netušíš, kam se bude pohybovat Slovensko pod vedením paní prezidentky, která zase až tak pravoucí moc nemá, ale bude, dejme tomu, se trošku tvářit, že je větší než je.
2: Ale, Stendo, já bych já to nechci udělat, protože mně to připadá zvláště ode mě, neboť ano, je to pravda, Je to prezidentka, je to žena, já jsem taky žena. Možná bych nechtěla soudit předčasně. Je je, na ní, co udělá nejdřív. Já se domnívám, že popravdě řečeno se nestane vůbec nic. Už to nebude. Ani katastrofický scénář, ale už vůbec žádná naděje no těch docela splašených, nevím jestli na Slovensku tady, ale tady u nás se prostě splašilo pár starých kočích, že by se chtěli zapřáhnout do kočáru, ale to teda mi přišlo, opravdu nevím, co to kdo čeká. Podle mýho názoru, to musíme si počkat, možná, že se nestane vůbec nic. Myslím si, přeju Pochopitelně dám je všechno dobré, ale myslím si, že je slabá dáma.
1: Já myslím že také, že se nic tak zvláštního nestane, a v tom se blížím k tomu tvému názoru a že. Pánové, naši přátelé tady, že můžou zůstat klidní, protože oni dělají svoji práci velmi dobře, profesionálně a to, že paní prezidentka odmítla jít do slobodného vysílače, že do takového média nepůjde, no tak to je její problém spíš a myslím, že mohla udělat gesto a mohla, mohla přijít pohovořit do alternativního média, které dnes jehož vliv dnes vlastně velmi roste.
2: No tak především, já jsem se začala smát, protože to je projev velké slabosti nejít. Hmm. Tak pro mě je to jenom další doklad toho, že nula od nuly.
1: No takže když se ještě vrátím k nám, tak tady mám ta situace taková, že my tady teď vláda bude, navrhuje neustále, neustále navrhuje na generála, pana ředitele Bezpečnostní informační služby Koudelku, který si přijel pro vyznamenání do Lengly. <laughs> yeah.
3: Yeah.
1: To je, protože jsi samozřejmě dotčena velmi tím, tím zbrojním a bezpečnostím, jak si, tak, tak samozřejmě víš, co to přece znamená, co pak je vůbec něco takového možného, to je, to je jak s tím Assangem, už ta, ta, ta neuvěřitelná ostentativnost I, s si jako do tajné služby si přijede z provincie nějaký vrchní špion si přijede pro vyznamenání a vláda kvůli tomu ho navrhuje na generála.
2: Ale teď je to legrační. Vždyť to, mimochodem, to, to, takhle, tohle už, je, tohle už je humor, tohle přeci, tohle je legrační. To je, to je skutečně, to bych řekla, že taková veselá předzvěst konce, protože to opravdu tam už to překročilo <laughs> za všechny. To myslím, že dochází i lidem, kteří se o politiku zas tak nezajímají.
1: Jo, protože to už člověku připadá, tak, tam no. tam byl taky koudelka, že jo, v tom filmu no. Já hodio do stroje, no. tak už mám takový pocit, že jsme v téhle té situaci, když tam po něm té Tarasnice střídli chocholoušek, jo, tak prostě tak to mě tak napadlo, že, že ten že ten jeho oddíl z Chojkovice musí být ale opravdu dobrá parta.
2: Se, tohle to to se dožijeme let čeho ještě a bude to hodně legrační, ale tohle to třeba ve mě vzbuzuje jemný pocit optimismu, že už to opravdu govájí.
1: Takže je to tak, musíme vydržet a je, je třeba pořád trošku rozdávat víc optimismu, protože ty, ty aktivní lidi, kteří už si několik nabili, nabili nos, tak mají pocit, že to bude už jenom pokračovat až do samého zmaru a ono vůbec nemusí. Najednou všechno může být zítra jinak. Já jsem tady minule, když tady byl Radim Valenčík, tak jsem říkal že teď někdy toho 29. března se při e, v mezinárodní vyrovnávací bance rozhodli, e, což by byla opravdu úplná revoluce, že se vracíme ke zlatému standardu, no a potom teda budou e, padat e, celé bankovní ústavy a, a spousta lidí na tom bude velmi, velmi zle a najednou se může taky stát, že všichni ty lidi, kteří jsou tak dobře placeni e, za e, svou, v podstatě kolaborantskou práci, tak uh, budou muset uh, změnit rychle názory. To se taky může stát. Do toho jsme byli v té vy... zemi už několikrát, tak, několikrát světky. Tak, uh,
2: teď zase skoro dvojihlasně jsme to řekli. Uh, ano, ale to, to nebude vůbec žádné překvapení a to už tady odkrát bylo a to půjde.
1: <laughs> <laughs> tak já myslím, že to už budeme prostě hnát ke konci, protože se nám čas opravdu nachýlil. Uh, já se já se tě moc vážím za to, že vlastně děláš hlavně to, co je zvenku málo vidět, uh, to lidi nevědí za to všechno tvoje organizování za to ti děkuju moc domlouvání moderování usměřování rozhádanců taky, to ano. <laughs> koordinování nás ješitních chlapců všeho věku
2: <laughs> ale, ale v tom jsme my ženy nenahraditelní to bychom měli dělat no právě
1: tak. A ne, je to ještě, ještě prostě jako late benzín do, to, to do toho tak. plavínku, jo. Takže já ti děkuji za ten moc milý rozhovor a za tvůj život se vším, co k té strakatý zebře patří. Že jo? Jo? A, a protože, jak praví klasik, tedy ty, nikdo není náhraditelný.
2: A já musím říct, že já moc děkuji, že jsem si mohla s tebou povídat ve slobodnou vysílači. To je opravdu něco, co mi chybí.
1: No a to, to jednou bude s zlatým písmem někde napsáno.
2: <laughs> musíme se snažit. Jo? Když to říkal Čechov, musíme pracovat s tríčkou.
1: No, takže teď prostě pracujeme v tom undergroundu.
2: <laughs> tak, věčně. Ahoj.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavou, stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehledíme. Uslyšíme se opět 22. je to tak, 22. dubna ve 20.30.